1: ich bin nicht was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen Podcast, der Spieltagsrückblick. Hallo und herzlich willkommen schon, dass ihr dabei seid bei Radis Erben nach einem langen Tag, den vor allem Olli äh, ja, hinter sich hat. Sieben Uhr morgens, da ging es los Richtung Zwickau heute, wo das Auswärtsspiel am dritten Spieltag der dritten Liga stattgefunden hat. Es war eine erfolgreiche Auswärtstour, so viel steht fest. Dann also wieder nach Hause und äh, ich habe zwischenzeitlich dann auch noch ein Spiel aus Spanien auf der Zone kommentieren dürfen. Jetzt treffen wir uns also zum Podcast, weil wir über diesen 2 zu 1 Auswärtssieg nochmal reden wollten, auswärts beim FSV Zwickau. Olli, servus. Servus, Tobi. Also, 2 1, es gibt die nächsten drei Punkte und einen Megastart in die Drittligasaison für den TSV 1860 ist perfekt. Sieben Punkte aus drei Spielen. Du hast ein bisschen zurückgerechnet, wann das ansatzweise zuletzt der Fall war.
0: Ja, vor 14 Jahren ist 60 auch mit äh, sieben Punkten in die Saison gestartet. Damals haben wir begonnen mit einem 1 zu 1 in Fürth. Dann haben wir ein 3:0 zu gegen Kickers Offenbach äh, draufgesetzt und dann 2:0 in Burghausen gewonnen.
1: Jo, das konnte sich sehen lassen. Wir klammern natürlich die Regionalliga ein bisschen aus. Da hat ja, 60 ein bisschen außer Konkurrenz gespielt. Das zählt für mich da nicht mit rein. Aber Profifußball äh, wollen wir da einfach mal betrachten. Und ja, das ist schon ein richtig guter Start, den 60 München da hingelegt hat in diese Saison. Und wir hoffen, dass er natürlich auch noch weitergeht. Wir wollen uns über dieses Spiel unterhalten heute beim FSV Zwickau. Es war ein Spiel auf Messers Schneide heute das ja der TSV 1860 aus meiner persönlichen Sicht, am Ende schon relativ glücklich mit 2 zu 1 gewonnen hat, weil Zwickau richtig guten Fußball gespielt hat. Und wir wollen nochmal zurückschauen, wie das Ganze so verlaufen ist. Der Start äh, ja richtig, richtig gut. Mölders schon in der ersten Minute nach ein paar Sekunden mit dem 1 zu 0 Neudecker leitet es ein, Lex bereitet vor und Mölders dann mit der Führung, also noch mal schneller als in Meppen, da war es in der dritten Minute, da haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen, hat Michael Kölner im Interview heute gesagt, <lacht> heute ging es noch viel, viel schneller als in der ersten Minute, aber schnell hat dann 60 München auch den Ausgleich hinnehmen müssen, König in der neunten Minute mit dem 1 zu 1. In der Folge haben wir ein Spiel gesehen, das von einem sehr jungen Schiedsrichter geleitet wurde, sein erster Einsatz, Lars Erbst heute also an der Pfeife und der hat eben schon insgesamt ein paar Fehler gemacht. Es hätte durchaus eine rote Karte gegen Zwickau geben können, Schröter, der einmal eine Grätsche beidbeinig ausgepackt hat, mit gestreckten Beinen, wo es durchaus hätte rot geben können. Auf der anderen Seite hätte es aber... Aus meiner persönlichen Sicht auch Elfmeter für Zwickau geben müssen, nachdem sich da Moll im Strafraum unfair eingesetzt hatte. Er war ja auch letzter Mann gewesen. Also auch da hätten Platzverweis und Elfmeter die Folge sein können. Es gab einige Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. König also in der neunten Minute, das hatte ich gesagt, mit dem 1 zu 1. Und dann in der zweiten Hälfte fast so ein bisschen aus dem Nichts. Olli Dressel mit einer starken Leistung und in der 62. eben mit dem 2 zu 1 für den TSV. 1860 München. Das reichte dann in der Endabrechnung für die Löwen, aber das war ein hartes Stück Arbeit heute.
0: Absolut, Tobi, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass dieser Sieg glücklich war. Natürlich kann man da auch Elfmeter geben in dem Duell von Byrin Moll gegen den Angreifer aus keine Frage. Aber trotzdem, mir hat vor allem imponiert diese Mannschaftsleistung wieder. Ja, Also für mich ist momentan die Mannschaft der Star sozusagen. Man merkt einfach, die Jungs halten zusammen. Es wächst immer mehr zusammen. Also das ist ein eingeschworener Haufen. Und, und, und das imponiert mir schon ein bisschen, muss ich sagen. Also man sieht diese Basisarbeit, die, der, die Michael Kölner im Trainingslager, auch in Windisch-Carsten geleistet hat, die ist unbezahlbar. Und das sieht man einfach auf dem Platz. Die Jungs lassen sich nicht aus dem Rhythmus bringen. Man muss ganz klar sagen, dieses, dieser Siegtreffer von Dennis Dressel ist genau, in der Drangperiode vom SSV Zwickau gefallen und das macht den Sieg noch mal so richtig kostbar aus meiner Sicht und in Zwickau muss man erstmal gewinnen.
1: So sieht's aus, also ich bin auch voll des Lobes für diese Löwenmannschaft, dass das heute mal glücklich war, überhaupt kein Problem, das kann auch jedes Mal glücklich sein, wenn es am Ende für den Aufstieg reicht, sollte mir das auch egal sein, aber was wir dann eben so festhalten können, dann kann man das Spiel letzte Woche wieder so ein bisschen besser verschmerzen. Aber da Bobby. waren wir ja der Meinung, naja, da hat 60 München schon zwei Punkte liegen gelassen gegen Magdeburg. Heute gab es also den Sieg in einer Partie, die auch hätte anders ausgehen können. So fair und ehrlich müssen wir da sein. Und dann nehmen wir das gerne heute mit. Sieben Punkte macht also momentan Platz zwei, die übrigen Ergebnisse. Dazu kommen wir später noch. Jetzt wollen wir einfach mal in die Bewertung einsteigen heute von den Löwen von 1 bis 20 sozusagen. Also mal alle durch und ja starten da mit Marco Hiller, Olli. Du hast ihm auf die Blaue 24 die 2 gegeben. Ich würde sogar sagen, hey, das war eine absolut makellose Leistung von Marco Hiller. Eine 1 von meiner Seite, was der heute alles rausgeholt hat. Teilweise mit dem Kopf hat er die Bälle rausgeholt aus dem eigenen Gehäuse. Da waren schon echt gute Chancen dabei, von König zum Beispiel, wie sie alle heißen. Also richtig gute Chancen, die Marco Hiller entschärft hat. Was fehlt dir zur Eins?
0: Ja, also für eine Eins muss man schon eine richtig bravouröse Leistung zeigen. Also Marco Hiller hat natürlich heute ein super Spiel geliefert für die Löwen, keine Frage. Aber für eine Eins, also die Eins ist für mich was ganz was Besonderes, und ich glaube, dass die Note 2 auch von Marco Hiller einfach auch gerechtfertigt ist beziehungsweise auch passt. Ja. Und, und Marco Hiller hat auf jeden Fall zu den besseren Löwen heute gehört, keine Frage. Aber ich denke, die 2 ist auch angebracht.
1: Für ihn. Also wir beide sind uns einig, Marco Hiller hat heute super gespielt und ohne ihn wäre es schwierig geworden. Er war der wirklich wichtige Rückhalt heute im Team von Michael Kölner. Und dementsprechend bewerten wir ihn beide heute richtig gut. Ich vielleicht noch eine Nummer besser als der Olli. So, kommen wir zur Abwehr. Das war ein bisschen so ein Links-Rechts-Gefälle, <lacht> wenn man so möchte, von der Viererkette. Äh, Wilsch, da fangen wir an, der hat den besseren Part gespielt, Note 2. Ich schließe mich an, warum hast du ihm 2 gegeben?
0: Ja, weil er unter anderem auch das Tor vorbereitet, den Siegtreffer äh, von Dennis Dressel. also er schön die, an die Auslinie gegangen, hat reingepasst und dann... War, da lag der Ball plötzlich im Tor und Marius Wilsch hat mir heute einen, einen gefestigerten Eindruck gemacht als, als letzte Woche noch gegen Magdeburg. Also ja, so darf er weitermachen. Also er war sehr im Offensivspiel auch drin. Äh, hinten hat er seine Seite relativ dicht gehalten. Also er hat den wesentlich besseren Part als sein, sein Gegenüber, als Philipp Steinhardt gespielt.
1: Jetzt müssen wir schon, wenn wir bei den Innenverteidigern sind, zur Bewertung des Gegentors einsteigen. Also Situation folgendermaßen. Dennis Erdmann heute für Daniel Wein auf der 6 am Start. Warum hat sich mir nicht ganz erschlossen, um ganz ehrlich zu sein. Er verliert den Zweikampf an der Seite, Dennis Erdmann. Und dann kommt der Ball also in die Mitte für König und die beiden Innenverteidiger, Quirin Moll und Salga, die sagen sich, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Beide geben dem König Geleitschutz, aber keiner greift wirklich ein. Das war also die Situation. Erstens, Erdmann muss den Zweikampf an der Seite gewinnen. Das hat er aus meiner Sicht einfach abgeschenkt. Das war ein ganz schwacher Zweikampf von Dennis Erdmann. Wenn er den gewinnt, kommt es gar nicht zu der Situation. Und dann die Kommunikation der beiden Innenverteidiger. Das hat mir überhaupt nicht gefallen in dieser Szene. Danach wurde das wieder besser. Ja, also das will ich schon nochmal festhalten. In der Szene war es nicht gut. Salga, hast du die Note 3 gegeben? Auch da würde ich sagen, bin ich noch, noch dabei.
0: Ja, also man muss ja mal sehen, wie das Tor entstanden ist. Also dieses 1 zu 1. Erdmann hat nur Begleitschutz da draußen geliefert, hat nicht eingegriffen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Innenverteidiger auch davon ausgegangen sind, dass das äh, einfach äh, Dennis Erdmann seinen Fuß hebt. Ja? Er, er hat die Pflanzen lassen und dadurch ist diese Situation auch zustande gekommen. Und ich glaube auch, Tobi, du hast dich da vorhin vertan. Es waren, meines Wissens waren es Salga und äh, Philipp Steinhardt, die in der Mitte gewartet haben. Also wenn mich nicht alles täuscht, ich habe das ja nur du im Stadion recht. gesehen. Du hast völlig recht,
1: du hast völlig recht. Ja. Es waren Salga und Steinhardt, die da ja. also in, in, der, in der Mitte in dem Moment waren, moll war da nicht beteiligt, du hast völlig, völlig recht.
0: Tobi, die haben natürlich gedacht, die beiden Abwehrspieler haben natürlich gedacht, ja, also diesen Ball, diesen lockeren Ball kann Erdmann klären oder hält einfach seinen Fuß hoch, dann kam er gar nicht zum Flanken und das war natürlich dilettantisch von Dennis Erdmann, muss man ganz klar sagen. Also ich verstehe dich, hat er Angst gehabt, dass er vielleicht einen Foul zieht oder ich habe, also das war wirklich ganz schwach. Also jeder Bezirksliga-Verteidiger hebt da einen Fuß oder bringt seinen Körper rein. Aber Dennis erstmal lässt ihn flanken, wie so, so im Training, so ein bisschen lustlos. Das habe ich nicht nachvollziehen können. Ja,
1: und dann eben Steinhardt und ähm, Salga, die sich dann eben nicht einig werden in der Szene. Auch da kann man sich irgendwie besser verständigen. Note 3 schließe ich mich bei Salga noch an. Bei Moll... Würde ich auch sagen, Note 3, du hast ihm heute die 2 gegeben. Ich möchte auch überleiten auf Steinhardt, der es mit Schröter zu tun hatte.
0: Ja, mein hat Lieblingsspieler, den, du weißt
1: das, ja? Genau, dein Lieblingsspieler beim FSV Zwickau. Mit dem hat er richtig Schwierigkeiten gehabt. Hat teilweise, so hatte ich den Eindruck, ich will, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht beide Hände ins Feuer dafür legen, aber ich hatte den Eindruck, dass er immer wieder gesagt hat: Quirin, geh du mal bitte schnell nach außen. Und kümmere dich mal um den Schröter, weil ähm, das funktioniert so nicht. Und dementsprechend ist Steinhardt eben auch auf der Innenverteidigerposition gestanden. Beim Gegentor zum Beispiel. Also die haben sich da immer wieder so ein bisschen abgewechselt. Moll und Steinhardt. Mal ist Moll an die Seite raus, mal wieder Steinhardt. Und da war gut aufgepasst,
0: alle, Tobi. Du genau. hast du sehr gut aufgepasst, muss ich sagen. Hut ab. Ja. Und vor allem, wer auch noch nach hinten mitgeholfen hat, war Stefan Lex, der ja immer wieder auch als Verteidiger ausgeholfen hat auf der linken äh, Verteidigerposition. Also, die haben das mehr oder weniger zu dritt gemacht, um dem um den, äh, Schröter den Zahn zu ziehen. Und es war gar nicht so einfach. Ja, genau. Äh,
1: bei Moll, nochmal, da haben wir gesagt, er hätte vom Platz fliegen können ähm, bei dieser Elfmetersituation. Es hätte auch Elfmeter geben müssen. Ich bin dann schon so weit, dass ich sage, ich gebe Moll auch die drei und nicht mehr die zwei wie du es gemacht hast.
0: Ja, ich habe ihm eine Note besser gegeben als Salga, weil er einfach für mich noch den souveräneren Eindruck gemacht hat als eben mit Salga. Also er war so eine halbe Note eigentlich vorne und ich habe ihm dann noch die zwei gegeben und man dabei eines nicht vergessen, ja, also es war ein Auswärtsspiel in Zwickau da zu gewinnen und oder da zu bestehen. Ja. Also, das musst du auch erstmal. Und äh, Zwickau war für mich jetzt bislang die beste Mannschaft gegen die, die 60 in dieser Saison gespielt hat. Das muss man auch noch mit einberechnen. Also, es gibt viele Faktoren, warum ich jetzt für den Moll und der war in der Luft auch heute äh, relativ stark, muss man auch sagen. Also, man sieht einfach, dass er an sich arbeitet und er hat den besseren Eindruck gemacht als Stefan Salga.
1: Also, und dann sind wir Deswegen bei die Note zwei. Okay, dann sind wir bei Steinhardt der, und ja. das ist auch gar nicht böse gemeint von uns beiden, der heute einfach brutale Schwierigkeiten gehabt hat gegen ähm, Schröter und dann eben nicht so überzeugen konnte, wie seine Nebenleute äh, bei 60 München in der Defensive. Das ist halt nun mal so, wir haben immer gesagt, die Vier, die ist immer noch ausreichend. Ähm, genauso halten wir es. Von mir gibt es die Vier für Philipp Steinhardt und von
0: dir genauso. Ja, Philipp Steinhardt hat halt mal wieder, so sage ich mal, mit, mit Schröter hat er wirklich einen Spieler, ich glaube, das ist so ein Albtraumerlebnis für ihn auch, weil in der letzten Saison hat er auch brutale Probleme gehabt gegen ihn. Und es ist einfach, so ein Spieler ist einfach schwer zu bespielen, muss man ganz klar sagen, weil der mit ihrem, ihrem Tempo kommt, mit einer super Technik. Also für mich ist das kein Drittligaspieler, sondern eher ein Zweitligaspieler.
1: Dann also die Bewertung des defensiven Mittelfeldes, da wollen wir jetzt damit einsteigen und da haben wir ja schon angefangen zu thematisieren, dass wir, ja, Schon überrascht worden, dass Dennis Erdmann also wieder den Vorzug bekommen hat. Du hast es mehr oder weniger vorausgesagt heute auch schon. Du hast das Training ein bisschen beobachten können. Und da hat sich das eben angedeutet, dass Dennis Erdmann spielt. Warum, glaubst du, hat Kölner heute auf Erdmann vertraut?
0: Ja, er will halt, sage ich mal, die Stimmung äh, hochhalten, die gute Stimmung hochhalten in der Mannschaft. Ja, und wenn man Dennis Erdmann nur auf der Bank äh, draußen hat, dann kann natürlich sein, dass diese, diese gute Stimmung ins Gegenteil äh, umschlägt und und äh, ist halt auch ein bisschen Psychologe, Michael Kölner. Ja, er will jedem Spielzeiten gönnen und Dennis Erdmann, wir kennen ist kein einfacher Typ, 29 Jahre alt, der hat natürlich den Anspruch zu spielen, aber dafür muss er auch Leistung bringen und die Leistung, die sehe ich bei ihm momentan einfach nicht. Ja, er macht so viele Dumme Fouls, er hat eine, eine, eine Streuung drin in seiner Balltechnik, also ich weiß es nicht, also er tut der Mannschaft, ich muss sagen, in Weppen in hat er nach seiner Einwechslung hat er der Mannschaft gut getan, aber heute ist er schon so, so rausgestochen, ja. so im negativen Sinne.
1: Ich finde auch, dass, er, dass es besser ist, wenn man ihn von der Bank bringt, das würde er vielleicht gerne, selbst nicht so gerne hören. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass da dem Löwen insgesamt besser geholfen ist, weil er da nochmal so einen zusätzlichen Schub Aggressivität dann hinten raus reinbringt. Aber insgesamt können wir festhalten, Erdmann aggressiver als Wein, aber Wein ist eben auch der bessere Fußballer auf der
0: Sechse. das So das schaut es aus, Tobi, das hast du sehr gut analysiert. Was mir bei Erdmann natürlich gefällt, ja, er... er, er diskutiert mit den Schiedsrichtern, also er verzögert das Spiel, er beeinflusst den Schiedsrichter mit seiner Art und Weise, keine Frage, er stellt sich vor den Ball hin, blockiert das Spiel vom Gegner. Wobei das man das alles aber gut. auch
1: übertreiben kann.
0: Man kann es übertreiben, aber, aber heute hat er das äh, aus, mit, mit gutem Auge gemacht, aus meiner Sicht, aber diese, 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 diese technischen Fehler, also da warte ich mir einfach von einem Sechster ganz was anderes, wir haben das schon mal angesprochen, so ein Tim Rieder würde uns das richtig gut tun auf dieser Position.
1: Jo, das kann man so sagen. Äh, die Note, die sind wir noch schuldig.
0: Dennis ja, nur das, es hat nur zu einer Vier gereicht, tut mir leid, Dennis Erdmann, aber mehr war das leider nicht.
1: Ja, also man muss eben ganz klipp und klar sagen, der Zweikampf vor dem eins zu eins, das war ganz entscheidend und den hat er verloren und deswegen auch von mir die Vier, Es reimt sich sogar. So, und dann kommen wir zu den offensiveren Kollegen. Da hat mir Dennis Dressel heute unfassbar Spaß gemacht. Also es hat richtig Laune gemacht. Man hat auch gesehen, dass es ihm Spaß macht. Immer wieder offensiv 60 angetrieben. Und das war einfach eine, eine richtig gelungene Leistung von Anfang bis zum Schluss. Und er hat das gekrönt mit dem 2 zu 1, auch wenn das nicht in der Luft lag. Aber er hat angedeutet wieder mal, dass er jetzt eben auch für Tore zuständig ist, dass er da ab und an eben auch Tore macht als Mittelfeldspieler, ist das nicht unwichtig. Und ja, deswegen schließe ich mich deiner Benotung an. Note 2, wie dir gefallen?
0: Ja, es war für ihn heute die beste Saisonleistung aus meiner Sicht. Weil er hat mir in den ersten zwei Saisonspielen in Meppen und zuletzt gegen Magdeburg nicht so gut gefallen. Aber heute hat er endlich mal wieder Verantwortung übernommen. Er hat seinen Körper super reingestellt. Er hat geschossen auf der zweiten Reihe. So will ich Dennis Dressel sehen. Ja, also man, man merkt einfach, er wollte heute was gut machen. Und mit seinem, mit seinem Tor hat er das eben seine gute Leistung gekrönt. Den Ball, der war nicht, nicht schwer reinzuhauen, äh, wenn die Vorarbeit war super von Marius Pilsch. Aber trotzdem, am Ende steht dann, äh, Dennis Dressel hat das Spiel entschieden.
1: So, mit der Bewertung sind wir zur Hälfte durch. Deswegen machen wir eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit Radiserben. Seine Sicherheitsassistenten
0: laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht es in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Zurück mit Radiserben und der Bewertung des Löwenkaders heute, des Personals beim 3 zu 1 Auswärtssieg beim FSV Zwickau. Wir sind bei Dennis Dressel stehen geblieben. Note 2 haben wir Note 2. Genau, die Note 2. Absolut verdient. Und... Neben ihm Erik Tallich. auch er hat richtig viel reingeworfen, richtig viel Engagement gekämpft ohne Ende. Vielleicht jetzt nicht ganz so viel offensiv gelungene Aktionen, aber also was der gekämpft hat, wie der sich reingeworfen hat, Hut ab. Es gab eine Situation, ich glaube, das war gar nicht mal so weit weg von dir im Zwickauer Stadion, müsste relativ auf deiner Höhe gewesen sein, als er da quasi abgehoben ist an der Seite und auf dem Betonboden aufgeschlagen ist. Da habe ich schon Angst gehabt, um Gottes Willen, der ist ja zerschellt auf diesem Boden. Aber er ist da aufgestanden, als wäre nichts gewesen. Das hat mir schon sehr imponiert, muss ich sagen. Also auch das ist so eine Szene, wo man Zeichen setzen kann als Spieler, wo man sagt, hey, das macht mir gar nichts aus. Wir holen heute die drei Punkte und ähm, was anderes interessiert mich nicht. Ganz, ganz, ganz groß. Auch wenn er, wie gesagt, vielleicht nicht die Rolle von Dennis Dressel gespielt hat heute oder wie es Dennis Dressel gespielt hat. Note 3 schließe ich mich dir an.
0: Ja, es ist ein, er ist physisch sehr stark Spieler und, und es gefällt mir. Er ist auch so ein Männchen der reinhaut, der wirklich seine ganze Leidenschaft in dieses Spiel rein gibt und, und, und genau so ein Spieler kann 60 gebrauchen und der muss natürlich noch wachsen, keine Frage, der ist 20 Jahre alt, aber ich muss sagen, mir gefällt seine Spielweise und der passt sehr, sehr gut zu 60. Dann
1: Neudecker von Anfang an, heute für Greilinger. Greilinger, der eigentlich seine Sache in den ersten Saisonspielen, ja finde ich, ganz ordentlich gemacht hat. Heute also wurde mal gewechselt. Neudecker, der Rückkehrer in der Startformation zum ersten Mal. Und hat dann auch das Ganze gerechtfertigt mit einer starken Leistung. War Antreiber, hatte das 1-0 mit eingeleitet. Note 3 hast du ihm gegeben. Ich würde auch sagen, eine 3, absolut okay. Wie hast du ihn gesehen?
0: Also was ich noch im Hinterkopf habe, klar, das 1 zu 0 hat er super mit der mit einer, mit einer Seitenverlagerung eingeleitet, dann auf, auf Lex und Lex hat dann den Ball dann Sascha Mölders vorbereitet. Und ich glaube, er war auch bei der Einleitung des 2 zu 1 Six-Treffers dabei. Also mir hat Richie Neudecker wesentlich besser gefallen als in den ersten Spielen man merkt allerdings auch, in der zweiten Hälfte hat er abgebaut, körperlich abgebaut und ist dann auch vorgerichtig ausgewechselt worden. Aber so soll es weitergehen mit Neudecker so will ich ihn sehen.
1: In der 70. wurde er ausgewechselt. Pusic kam für ihn in die Partie. Wir haben uns im Vorgespräch schon mal über Pusic unterhalten. Du hast, du hast mich gefragt... Ähm und wie hast du ihn gesehen? Dann habe ich gesagt, ich habe ihn eigentlich gar nicht gesehen. <lacht> Heute nach seiner Einwechslung. Du hast ihm dennoch die Note 3 gegeben. Also es gab wohl eine Strafraumaktion von Pusic nach seiner Einwechslung. Ich gebe es ganz offen zu. Ich bin auch nicht unfehlbar. Mir ist es völlig entfallen. Es ist an mir vorbeigegangen, dass da also eine Situation im Strafraum war. Aber ansonsten, ja, bin ich schon so weit, dass ich sagen würde, ich erwarte mir bei so einer Einwechslung eines erfahrenen Stürmers noch ein Tick mehr. Du hast ihm die drei gegeben, ich gebe ihm die vier.
0: Tobi, wir haben dieses Thema ja schon öfters, Fernsehen und Stadion, das sind zwei verschiedene Perspektiven. Ich muss sagen, er hat sich ganz gut eingefügt, er hat im Mittelfeld ein paar Bälle behauptet. Dann natürlich die Situation im Strafraum. Da wollte er, sie hat er sich den Ball mit der Brust runtergestoppt. Er hat halt nicht die Zeit, in der Dritten Liga hat er nicht die Zeit wie in der Österreich möglicherweise. Also da hätte er schneller, konsequenter handeln müssen. Und dann hätte er möglicherweise auch das 3 zu 1 erzielt. Also da muss er sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass es in der Dritten Liga, dass die Dritte Liga nicht so langsam ist. Also da war noch Licht und Schatten eben in seinem Spiel. Aber wir hatten noch er erst ein paar Wochen da, er zwei Wochen bei 60. Also da müssen wir ihm schon noch ein bisschen Zeit geben.
1: Dann kommen wir zu einem der wichtigsten Spieler heute. Das ist Stefan Lex. Super gespielt heute. Das 1-0 vorbereitet von Sascha Mölders. So stellen wir uns Stefan Lex vor, auch wenn er heute nicht selber ein Tor gemacht hat, aber das macht er dann vielleicht wieder gegen Lübeck am Samstag. Eine absolut gelungene Leistung. Mit einem Tor, glaube ich, wäre es vielleicht eine Eins geworden, aber so geben wir ihm beide die zwei.
0: Ja, also das war, der seine Auftritt hat mich heute wirklich imponiert. Vor allem, wie er nach hinten gearbeitet hat, immer wieder ausgeholfen hat, äh, den den Schröter in, in, in Zaum zu halten. Also einmal, wie er am Boden also das Tackling gewinnt und dann den, den, den Konter mehr oder weniger einleitet. Also es war schon heute erste Sahne von ihm. Und so will ich ihn einfach sehen. Ja. Er ist ein Führungsspieler von seinem Alter her, hat Bundesliga gespielt. Und äh, ja, und da will ich ihn eben, eben sehen und darf sie nicht verstecken. Er hat eine tragende Rolle bei 60 und äh, das weiß er auch oder muss auch wissen, dass man von ihm mehr verlangt und ich verlange von ihm einfach mehr, weil er einfach die Qualität auch hat, äh, die entscheidenden Impulse dem Spiel der Löwen zu verleihen. Und deswegen sehe ich ihn auch immer kritisch, aber heute muss ich ganz klar sagen, das war wirklich ein Tag von ihm.
1: In der 80. Minute ausgewechselt, eingewechselt für ihn Daniel Wein, natürlich um das Ganze mit abzusichern. Ja, hat das ordentlich gemacht. Note 3 von dir, Note 3 von mir.
0: Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Er hat doch mitgeholfen, dass man diesen 2 zu 1 Sieg über die Zeit bringt. Deswegen Note 3.
1: Jo, Sascha Mölders, ein echter Captain. Nicht nur, dass er das 1-0 gemacht hat. Er hatte eine Situation, wo er von einem Zwickauer aber mal ganz fies umgegrätscht worden ist, wo ich mir schon gedacht habe, um. Gottes Willen, das kann, glaube ich, eigentlich nicht weitergehen, weil das so fies aussah, weil er danach auch noch gehumpelt ist. Ich habe mir schon gedacht, oh, jetzt bereiten, jetzt bereiten Sie einen Wechsel vor und nehmen den raus. Aber er hat auf die Zähne gebissen, er hat weitergemacht, hat sich den Schmerz rausgelaufen, hat sich dann noch weitere Chancen erspielt. Kurz vor Schluss, technisch brillant, wie er da einen Innenverteidiger noch hat aussteigen lassen bei den Zwickauern. Dann wurde es nichts mehr mit dem Tor. Aber eine ganz, ganz großartige Leistung von Sascha Mölders, der ist, ja, ich habe ihn nie besser gesehen. Ich habe ihn nie besser gesehen, um ehrlich zu sein. Note 2 bin ich dabei.
0: Tobi, so weit will ich jetzt noch nicht gehen, aber was ich ganz klar sagen muss, nach 38 Sekunden gleich das wichtige 1 zu 0 zu machen, ist halt brutal wichtig für eine Mannschaft. der Es gibt Sicherheit eigentlich, obwohl dann natürlich Zwickau schnell den Ausgleich erzielt hat, aber aber Sascha Mölders war gleich hellwach nach 38 Sekunden eingeschossen. Aus meiner Sicht wichtig. Und dann hat er gleich gemerkt, dass 60 sofort im Spiel drin ist. Ja? Und was mir bei Sascha Mölders immer wieder imponiert, ja, wie er sich auch äh, mit seinen Gegenspielern äh, aufreibt äh, oder beziehungsweise auch mit den Fans anlegt. Ja? Er hat sie ja auch provoziert nach seinem, nach seinem 1 zu 0. Äh, das gehört dazu zum Fußball. Und, und genau deswegen gehen wir als Fans auch ins Stadion, ja? weil wir solche Spieler sehen wollen. Und ich hoffe wirklich, dass er diese Leistung konservieren kann und möglichst lange halten kann und vor allem, dass er auch verletzungsfrei bleibt. Weil äh, ja, in seinem Alter ist es natürlich immer wieder möglich, dass sich so ein Spieler verletzt, aber er ist irgendein Phänomen. Also er hat ja nicht unbedingt die ideale Fußballfigur, aber er, er kommt da durch und, und das fasziniert mich. Ich wünsche mir natürlich, dass er auch wieder diese Torquote erreicht, die er jetzt in der vergangenen Saison geschafft hat. 15 Tore, 15 Assists und er ist schon auf einem guten Weg. Er hat jetzt schon wieder zwei Saisontreffer.
1: Ja, ich mache mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen, dass er das wieder erreicht. Und besser nicht gesehen, jetzt nicht in einem Spiel, das meinte ich nicht, sondern ich habe ihn so insgesamt, was seine Leistung, was seine Abgeklärtheit, was seine Präsenz auf dem Platz angeht, nie besser gesehen. Also das ist schon ähm, ja.
0: Er kennt Tobi. Er kennt natürlich seine Verantwortung. Ja, also die Mannschaft ist natürlich jetzt nicht mehr so breit wie im letzten Jahr und, und er weiß auch, dass seine Rolle immer wichtiger ist. Ja, also er ist auch, auch nicht mehr so
1: breit wie im letzten Jahr.
0: Ja, da hast du recht, da hast du recht. <lacht> Aber äh, er weiß natürlich, ja, also sein Ziel ist natürlich nochmal mit 60 aufzusteigen, ist ja ganz klar, weil äh, er wird ja nicht jünger, ja, und, und äh, er hat, er sieht die Chance jetzt in diesem Jahr offenbar. Und ich würde es ihm wünschen, weil, weil das wäre halt natürlich auch für ihn möglicherweise ein schöner Abgang. Oder er sagt, sagt sich vielleicht dann, jetzt mache ich noch mal ein Jahr weiter in der zweiten Liga. Aber jetzt ist noch natürlich Zukunftsmusik. Aber er tut alles dafür, dass diese Mannschaft gut performt.
1: Meine Szene des Spiels, die Auswechslung von Sascha Mölders. Also zum, zum, einen, zum einen, weil das ein brillanter, taktischer Schachzug von Michael Kölner war, nämlich in der Nachspielzeit den Kapitän runterzunehmen. Also man kann ja seit letzter Saison quasi als Auswechselspieler überall den Platz verlassen. Nur der Kapitän, bei dem geht es nicht. Also er hat den Kapitän ausgewechselt. Der musste dann wiederum die Kapitänsbinde weitergeben. Also waren wieder ein paar Sekunden gewonnen. Und <lacht> dann gab es die Pfiffe vom Zwickauer Publikum. Und er hat sich mit Applaus, mit Applaus trabend raus verabschiedet. Das war ein Bild für
0: Götter. Und ich fand es super, super lustig. <lacht> Ging es dir genauso? Ja, ich habe die Szene eigentlich nicht so richtig verfolgt, muss ich sagen. Da habe ich meine Augen gerade woanders gehabt, beim Schiedsrichter unter anderem, wann er denn endlich abpfeift. Ja, also und für, für den jungen Johann Chayo war das natürlich ein schönes Erlebnis, beim Sieg eingewechselt zu werden. Ja, und er wird sich freuen, wird sich das Trikot möglicherweise in sein Wohnzimmer hängen. Äh, ja, also es, es war meines Wissens auch sein erster Einsatz, wenn mir nicht alles täuscht, in der dritten Liga. Also ja, der wird träumen oder kann möglicherweise gar nicht schlafen heute.
1: Ja, Pokal hat er gespielt. Aber Chayo, äh, der dann ja minutenlang draußen schon gewartet hat, dass er eingewechselt werden darf, das also der letzte Spieler, den wir natürlich nicht bewerten können, weil er zu kurz einfach ja heute gespielt hat. Also... Der Löwe gewinnt am Ende logischerweise ein bisschen glücklich mit 2 zu 1 beim FSV Zwickau. Das also zum Spiel. Und wir wollen natürlich auch noch auf die restlichen Ergebnisse dieses Spieltags schauen, wie sie bis jetzt vorliegen, also vor den Sonntagsspielen quasi. Wir schauen mal ganz kurz drauf auf diese Ergebnisse der dritten Liga, wenn ich sie denn hier vor mir habe. Also gestern gab es ja bereits das erste Spiel, die Bayern-Amateure sie gewinnen. Und das hat mich schon überrascht. Also die sind jetzt wieder anscheinend bei alter Form und zu alter Form zurückgekehrt. 3-0 gegen Top-Favorit Dynamo Dresden. Also das war mal deutlich. Und Dresden, was ich gesehen habe, eigentlich chancenlos, Olli.
0: Ja, ich habe mir das Spiel angesehen im Fernsehen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die Bayern äh, gegen Dynamo Dresden gewinnen. Weil normal ist es ja so bei Bayern 2, dass die erst so, sage ich mal, nach dem 6., 7., 8. Spieltag kommen um sie erst mal finden müssen. Aber wie die da gestern Dynamo Dresden abgefieselt haben, also das war schon aller Ehrenwert. Dann Meppen mit dem zweiten Heimspiel. Das erste
1: haben sie gegen 60 verloren. Das zweite Heimspiel verlieren sie gegen Aufsteiger Ferl 1 zu 2. <lacht> Wahnsinn. Also das ist sicher bis jetzt die Überraschung der Liga. Yildirim und Lang, die Torschützen für Ferl und dann äh, spät noch El Helbe im für Meppen.
0: Tobi, ja. da muss ich jetzt mal kurz Also Mich überrascht das nicht, dass Meppen... Ich muss sagen, pff, die haben nicht mehr die Qualität wie im letzten Jahr unter Christian Neid hat. Ich bin ähm, ein Skeptiker auch bei der Trainerbesetzung äh, Thorsten Frings. Also ich bin kein Fan von dem. Ich, auch, äh, ich fand ihn auch nicht so mit gut als Spieler. Äh, und als Trainer hat er nicht die Autorität aus meiner Sicht. Äh, er war natürlich äh, ein super... Es war ein guter Fußballer, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass er ein guter Trainer ist. Und äh, ja, also ich glaube, dass der, ich weiß nicht, ob, 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 ob er Silvester übersteht in, in Metten. Also ich bin gespannt.
1: Dann, ja, Magdeburg gegen Viktoria Köln. Das ist ein Spiel, das jetzt erwartungsgemäß ausgegangen ist, wenn wir das vor der Saison bewerten hätten müssen. Also Magdeburg unterliegt 0 zu 2 der Victoria, die sich also so langsam eingroovt in dieser Saison. Rossmann und coeto die Torschützen, zwölfte und, und und
0: Und Tobi, und ich, entschuldige, dass ich da auch noch was sagen will dazu. Und es bestätigt natürlich auch, dass 60 da letzte Woche eben zwei Punkte verschenkt hat, weil Magdeburg hat nicht mehr die Qualität, wie ich sie kenne, eben wo 60 damals 5 zu 1 in Magdeburg verloren hat oder in der letzten Saison 1 zu 1 gespielt hat. Also da ist der Wurm drin bei den Magdeburger, haben natürlich auch Verletzungssorgen, keine Frage. Also da muss was passieren.
1: Dann überraschend für mich, Ingolstadt verliert gegen Unterhaching 0 zu 1 Stierlin, der Torschütze für die Vorstädter, die also das Spiel ja, auswärts gewinnen bei Ingolstadt, die bislang richtig gut gespielt haben, richtig gut gestartet sind in die Saison. Das war schon relativ überraschend. Wie hast du es interpretiert?
0: Ja, wie habe ich es interpretiert? Also ich war schon überrascht, dass Haching dieses Spiel gewinnt, weil Ingolstadt hat ja bis jetzt eine, eine makellose Weste gehabt, also hat aus den ersten zwei Spielen sechs Punkte geholt und da hat man schon gedacht, ja, die haben diesen, diesen Schock, diesen Relegationsschock überstanden, aber dann gegen Haching zu verlieren, weil ich sehe Haching heuer schon ein bisschen skeptisch, aber Haching hat dieses Derby gewonnen und äh, ja, die, die sind jetzt bereit für die Münchner Stadtmeisterschaft.
1: Das Spektakel des Spieltags gab es bislang in Mannheim. <lacht> Mannheim, glaube ich, gegen gegen <lacht> 4 zu 4 am Ende. Erst die Führung, Sliskovic, das ist ein Unterschiedsspieler von Türkütschi. 13. Minute, just mit dem Ausgleich 27. Sarara, wieder ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga. 42. mit der erneuten Führung für Türkütschi. 49. Minute Martinovic, Ausgleich 2 zu 2 Waldhof. Dann Sliskovic und Sorge Doppelpack, 59. und 67. Das war also das 3 zu 2 und das 4 zu 2. Da hat dann wirklich spätestens jeder gedacht, na gut, jetzt äh, wird es Türkgücü erledigen auswärts. Aber dann kam zweimal Bojan bei 71. und 83. Und so trennen sich diese beiden Teams also 4 zu 4 Unentschieden. Was wir beide im persönlichen Gespräch, Olli, schon mal thematisiert haben, Offensiv-Türkitschi eine absolute Schau. Und ich glaube, da kann, da kann einfach keiner äh, dagegen ankommen, offensiv mit Türkitschi in dieser Saison. Du sagst immer, das würde ich so unterschreiben. Ich, ich würde das auch jetzt komplett so wirklich unterschreiben. Defensiv haben sie vielleicht noch ein bisschen Mängel, äh, ansonsten hätten sie dieses Spiel, glaube ich, gewonnen.
0: Ja, also die Offensive ist natürlich ein Hammer mit Sarah Area. Also, der hat mir ja schon mal gesagt, äh, vor zehn Jahren hätte ich ihn mal gern bei 60 gesehen. Und dann haben sie natürlich mit Peter Sliskovic einen Spieler geholt, der bei, beim MSV Duisburg jetzt nicht die großen Einsatzzeiten hatte. Also da hat äh, Trainer äh, Alexander Schmidt ein richtiges Näschen bewiesen. Ich glaube, der hat jetzt schon fünf Saisontreffer, wenn mich nicht alles täuscht. Hinten sind sie natürlich anfällig. Auch Aaron Berzel, der Ex-Löwe, macht da nicht den besten Eindruck. Da muss er noch schon noch reinwachsen. Seine Rolle, Herr Türkgücü, vor allem die wollen einen gepflegten Fußball spielen. Und ja, also das, da merkt man schon, dass da noch Nachholbedarf ist.
1: So, und das letzte Spiel des heutigen Tages, der kommende Löwengegner, VfB Lübeck, er trennt sich vom Meidericher SV aus Duisburg 1 zu 1. Lübeck schießt aber beide Tore, erstmal Deichmann, der hatte sich die Schuhe richtig gut zugeschnürt, 61. Minute mit dem 1 zu 0. Und dann gab es noch ein Eigentor Gruppe 74. Minute, 1 zu 1 am Ende, also Duisburg, Unterstreicht das, das, was wir schon häufiger gesagt haben. Mit denen ist in dieser Saison eben wahrscheinlich nicht zu rechnen. Lübeck, naja, müssen wir abwarten. Die habe ich in Haching gesehen. Das hat jetzt nicht so besorgnis- und äh, ja, beängstigend ausgesehen, was die da gespielt haben. Ein Gegner, den man schlagen kann zu Hause am nächsten Mal. Ja,
0: zumindest sollte, wenn man oben mitspielen will. Und äh, ich traue das 60 auf jeden Fall zu, weil ganz klar äh, so äh, sieben Punkte aus den ersten drei Spielen, also da, da wächst natürlich die Brust, keine Frage. Also ich gehe davon aus, dass wir dieses Spiel auf jeden Fall mit zwei Toren Unterschied nächste Woche gewinnen werden.
1: Auf die Tabelle schauen wir gleich, wir machen aber noch mal eine kurze Pause und dann sind wir wieder da. Natürlich wollen wir auch noch mal draufschauen, was denn ansonsten noch so gespielt wird an diesem Wochenende in der dritten Liga. Rostock empfängt Uerdingen, Saarbrücken gegen Halle und Wiesbaden am Montagabend gegen Kaiserslautern. Tabellarisch sieht es in der dritten Liga aktuell. Wunderbar
0: eigentlich, Tobi, wunderbar. Ja. Die Tabelle, also für mich ist... Naja, der also, also der ganz,
1: Ball. ganz perfekt wäre natürlich Platz 1, aber das haben wir momentan.
0: Ja, aber bitte, also wir, die werden wir da auch noch irgendwann schnupfen. Also, nee, Spaß beiseite. Also so, so die Tabellenstände, die mag ich einfach. Da sieht man einfach, da, da ist was dahinter und mich kritisieren ja auch immer wieder viele Fans, die sagen, ja, was willst du? Denn? Das ist der erste, dritte Spiel. Natürlich, aber, aber wer mal Sportler war, der weiß, so Tabellenplätze, die motivieren einen zusätzlich. Ja, also ein Sportler... Wenn der Sportler auf Platz 8 steht, dann geht er mit einem anderen Kopf rein, als, als wenn er auf Platz 2 oder auf Platz 1 steht. Das muss man auch wissen.
1: Ja, die Brust wird auch breiter. Also ferl Spitzenreiter plus 4 Tore, 7 Punkte. 60 Zweiter zunächst mal 7 Punkte plus 3 Tore. Also ein Tor fehlt sozusagen zur Spitze. Dann kommt Ingolstadt mit 6 Punkten auf Platz 3. Haching 6 Punkte auf Platz 4. Türgücü 5 fünf Punkte, 5. Saarbrücken könnte theoretisch noch mit 60 gleichziehen oder 60 überholen. Die haben ja noch ähm, das Spiel. Also vier Punkte, momentan Platz 6. Wiesbaden könnte auch noch mit 60 am Punkten gleichziehen. Momentan Siebter und vier Punkte, punktgleich dahinter Bayern auf Platz 8. Zwickau vier Punkte auf Platz 9. Viktoria Köln vier Punkte auf Platz Neun, also die sind quasi tor- und Punkt gleich mit dem FSV Zwickau. Dann den Elften. Dynamo Dresden, die haben ein negatives Torverhältnis, aber vier Punkte. Und schließlich kommt Waldhof Mannheim. Das ist die erste Mannschaft, die den Pulk mit drei Punkten da anführt. 13. Rostock, 14. Halle, 15. Meppen. Zwei Punkte für Lübeck, zwei Punkte für Duisburg. Das ist schon der erste Abstiegsplatz mit Platz 17. Magdeburg ein Punkt Ödingen 0, Lautern 0. Das ist also die Tabelle in der dritten Liga. So ganz kurz, Olli, möchte ich mit dir noch über Corona sprechen. Ich glaube, du bist kein Lüder, wow. oder?
0: Nein, bin ich nicht. Also okay. ich wüsste es zumindest nicht.
1: Ja, du hast es ein paar Mal gesagt, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ähm, Deswegen, deswegen nochmal kurz die Frage. In Dresden wird das Stadion mehr oder weniger voll gemacht. Ähm, da ist es mittlerweile so, dass es wieder eine ansteigende ja, Inzidenz gibt, was die Corona-Fälle angeht. Ähm, mich hat es überhaupt nicht gewundert. Vielleicht gab es ja irgendeinen in Dresden, der sich da gewundert hat, wie das jetzt passieren konnte. Ähm, was wir heute in Zwickau erlebt haben, Olli, das ganz kurz, weil ich es einfach Wahnsinn finde, um ehrlich zu sein. Da wurden dreieinhalbtausend Leute ins Stadion gelassen. Ist ja alles schön und gut. Viele, viele Stehplätze, die Leute stehen direkt dicht an dicht, alle miteinander da, ohne irgendeine Maske, ohne irgendetwas. Auf der Pressetribüne, selbst auf der Pressetribüne, Olli, saß ein Kollege zehn Zentimeter von dir entfernt. Ich verstehe es nicht. Es ist mir zu hoch, wie derart, ja, da gepennt werden kann, wie einfach... Äh, ein, kein Hygienekonzept ähm, quasi stattfindet und, und ausgearbeitet wird. Ich glaube, wir werden alle noch die Quittung bekommen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Also, ähm, ich, was ich halt nicht verstehe, dass es nicht einen Einheitsbrei gibt für alle dieselben Spielregeln und, und dann kommt man auch durch. Aber in dem Bezirk oder beziehungsweise in dem Verband gelten die Regeln, in dem anderen die Regeln und, und also. Ich kann damit nichts anfangen. Und es ist auch aus meiner Sicht auch ein Wettbewerbsnachteil, auch für 60 zum Beispiel. Ich bin gespannt, ob 60 das nächste Heimspiel gegen den VfB Lübeck vor Zuschauern spielen darf oder nicht. Also ich sage halt einfach, Sicherheit bzw. die Gesundheit steht über allem. Und, und da sollten wir uns danach eben richten.
1: Also definitiv. Und die Inzidenz in München, da sieht es eben so aus, dass es momentan wieder zurückgeht. Also es könnte schon sein, dass da Zuschauer erlaubt sind im Grünwalder Stadion. Das wären dann, was haben wir gesagt, so an die 3.000, glaube ich, die dann erlaubt wären. 3.000, ja, korrekt. Ähm, die da kommen könnten gegen Lübeck. Vielleicht bekommt Türk Gütschi schon mal einen richtigen Boost, weil die spielen nämlich dann am Samstag im Olympiastadion gleichzeitig ähm, ihr Heimspiel. Da könnten wesentlich mehr rein ins Olympiastadion, logischerweise. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also die könnten da auch noch gute Kasse machen im Olympiastadion. Wir werden sehen, ob es dabei kommt. Hoffentlich bleibt das bis Freitag alles ähm, zumindest schon mal stabil in München, dass die, die Zahlen da weiter ja, nach unten orientieren. Zuletzt sah es ja so aus. In anderen Regionen ist es wieder umgekehrt. Also ja, sehr, sehr schwierig momentan, das Ganze dann noch einzuordnen, was da möglich wäre oder was nicht möglich wäre. Wir wünschen uns natürlich, dass bald wieder Zuschauer erlaubt sind in Grünwalder Stadt, Aber dann bitte nicht so wie heute in Zwickau, sondern einfach mit einem Hygienekonzept, mit einem echten Hygienekonzept. Weil das, was da heute war, das konnte ich nicht erkennen. Und ich bin ganz ehrlich, Olli, Du bist da heute hingefahren als einziger Journalist aus München, der da dabei war, das wollen wir auch nochmal unterstreichen, es war kein anderer dabei und du riskierst ja auch was. Also wenn, wenn, wenn man im Stadion als Journalist arbeitet und ich war schon das Öfteren im Stadion, als ich ein Fußballspiel kommentiert habe, momentan, ganz ehrlich, bin ich froh, das vom Fernseher aus verfolgen zu können weil du da natürlich auch ein Risiko eingehst, wenn, wenn du da dicht an dicht auf der Pressetribüne sitzt. Ich finde, das kann es nicht sein. Und es muss auch mal deutlich gesagt werden, auch wenn, wenn, wenn dort die Corona-Zahlen mal niedriger sind und dort mal höher. Aber da muss einfach ein einheitliches Konzept her. Das ist einfach gefährlich. Und, ähm, ja.
0: Also mich hat so, mich hat's heute auch überrascht. Ich habe hab die, die Fans gesehen mit einem Bier in der Hand, mit, mit einer Bratwurst. Also... Ich habe eigentlich nichts gemerkt, dass das eigentlich noch Corona bei uns existent ist, beziehungsweise in Zwickau. Ich kann damit wenig anfangen. Also ich habe meine Maske aufgehabt. Das ist natürlich sich keine Frage, weil äh, ja 90 Minuten oder dann äh, länger so eine Maske zu tragen im Stadion, äh, wo man nicht richtig atmen kann, in der, auf, wenn man die Maske eben drauf hat. Olli, ich, ich, voll...
1: ich muss ganz kurz unterbrechen. Breaking News gerade, ähm, Samstagabend 23.06 Uhr. Zwei positive Corona-Tests, Aue in Quarantäne, HSV-Spiel fällt aus. Ach, das hör mir gerade auf, das ist gerade ja Wahnsinn. Ja. also das, das ist gerade ja
0: brandaktuell. Das ist ja Wahnsinn, Gut, okay.
1: So, also das heißt, Corona wird uns weiter beschäftigen. Wir hoffen, dass irgendjemand den Willen und das Hirn hat, das Ganze vernünftig zu regeln demnächst. Das soll es dann gewesen sein mit Radis Erben. 2 zu 1 gewinnt 60 München in Zwickau und hoffentlich dann auch am, Grün, am Samstag im Grünwalder Stadion gegen Lübeck. Das wird uns freuen. Zwischendrin melden wir uns natürlich wieder von den Löwen, wenn es da was Neues gibt, respektive wenn wir vorausschauen auf dieses Spiel mit den Stimmen von der Pressekonferenz. Bis dann, gute Nacht und Servus.
0: Ciao, Peter. Wie viele Kaffees waren es heute schon?